1: oui, bonjour, Richard.
0: As-tu déjà vu comme une tentative de, de, de diplomatie <rire> pareille, Luc?
1: <rire> quand on dit que... Je pense, écoute, qu'on peut se permettre d'affirmer sans choquer personne que... Quand on dit que Donald Trump, il est hors norme, que c'est pas un politicien conventionnel, euh, le nombre de diplomates qui doivent se pincer en lisant cette lettre-là ou en prenant connaissance de, de, de la teneur des propos, mais de la formule, euh, ça, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a pu mais, voir mais, auparavant. Mais Luc, en
0: même temps, ben, il faut le dire, là, il a dit à Erdogan, euh, voyons donc, arrête de faire le con, puis... Euh, euh, Arrête de, de tuer des milliers de personnes, tu vas passer pour un diable. En tout cas, je te téléphone dans quelques temps, le pont on jasera. <rire> mais tu sais, je
1: t'appelle plus tard.
0: Je t'appelle plus tard, mais je viens de parler à Nicolas Duvernois, qui est un entrepreneur, oui. puis qui dit il faut push the envelope, comme on dit en anglais, il faut penser ouais. différemment. Peut-être qu'on rit de ça, de Donald Trump, mais tu sais, pourquoi pas, à la limite, le gars, il essaye autre chose. C'est peut-être jamais quelqu'un a fait de la diplomatie comme ça, qui sait, peut-être que ça va fonctionner, je sais pas.
1: Écoute, je, tu, tu, tu dis ça et je me souviens d'une conférence qu'on faisait à l'Université Laval à la dernière élection. On était plusieurs euh, analystes et profs le, en, en politique politique américaine ou en histoire américaine. Puis, j'étais un de ceux qui disait, euh, est-ce que M. Trump, en arrivant avec ses gros sabots ou un ton très, très différent, pourrait pas faire débloquer des dossiers? Mmh. Euh, C'était une époque où déjà, hein, on se disait, M. Trump, parfois, c'est ridicule, on fait pas ça comme ça. Puis, j'étais de ceux qui se disaient, pourquoi on n'essaierait pas autre chose? Mais ce à quoi je m'attendais de la part de M. Trump, et c'est là où, à ce chapitre-là, il me déçoit énormément, c'est qu'habituellement, on peut essayer autre chose, mais on se prépare. Euh, ton mm -hmm. invité, Nicolas, ton invité précédent, euh, il parlait de ses nombreuses expériences, mais il parlait aussi de, de, de ses stratégies, de sa façon de se comporter, de l'expérience qui ne s'achète pas. Euh, écoute, j'aurais envie de te dire, M. Trump devrait l'entendre, Nicolas, lui aussi, parce qu'il s'est mal entouré, M. Trump, et quand il a été bien entouré, il n'a respecté aucun des avis ben, de ceux qui, eux, bénéficiaient d'une certaine expérience. C'est ça, parce qu'il faut, faut, ouais.
0: faut que écoutes les gens qui sont ben à voilà. côté de toi. T'es pas obligé de faire comme eux autres, t'es pas obligé de, de, voilà. de dire oui, mais au moins, il faut que tu les écoutes, il faut que tu les consultes. Ce sont des spécialistes, c'est pas des caves.
1: Voilà, et, et nous sommes combien parfois à déplorer hein, le, ce qu'on appelle le langage diplomatique. Il se produit un incident sur la planète, puis là, on dit, nous, on aurait tendance hein, à réagir vigoureusement, à mettre notre point sur la table, puis traditionnellement, ben on ne fait pas appel au président ou à l'autorité supérieure tout de suite. Il y a un tas de subalternes ou de relais au plan diplomatique qu'on va faire intervenir pour préparer le terrain. Mais en même temps, si nous, on trouve ça lourd, ce qu'on oublie, c'est que ben, si on prépare le terrain avec soin, c'est qu'on essaie d'attacher tous les fils et il y a une stratégie. Que fait-on si le plan A échoue? Et on a l'impression qu'avec M. Trump, il ben, n'y a que le plan A dans la oui. mesure où on peut l'appeler un plan. Donc, c'est là où ça devient parfois le comble du ridicule. Et une des choses que nos auditeurs parfois ne suivent pas tout le temps parce qu'on ben, qu travaille à temps plein et que ce n'est pas notre travail de suivre la politique américaine, c'est à quel point M. Trump est en train de vider le secrétariat d'État de ses ressources les plus importantes. Ça, Ce sont pas des statistiques qu'on voit dans nos journaux ou sur nos blogs régulièrement dans nos chroniques, mais on est en train de, 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 de se départir de forces vives. Et c'est complexe. On, on a beau euh, trouver parfois que c'est un travail qui relève trop des intellectuels ou des chercheurs, c'est particulièrement complexe la situation à laquelle M. Trump euh, se mêle. Et, et on ne règle pas ça avec le genre de lettres qu'il vient de, de produire. Mais je répète, moi ce qui me désole le plus là-dedans, c'est pas, pas une initiative différente. C'est le manque total de préparation, mais surtout de connaissance de la politique.
0: De préparation, improvisation. Euh, voilà. il, prend, il prend des. Il arrive avec des idées. Il n'a pas averti personne autour de lui. Il n'a averti personne de son staff. Les gens apprennent voilà. ça en même temps que tout le monde en regardant CNN et aussi la contradiction. Et là, Luc, je veux t'amener là-dessus parce oui. qu'il écrit à Erdogan et il dit Écoute, si tu continues à frapper les Kurdes, euh, je vais te faire mal économiquement. Euh, je vais sacrer euh, ton économie par terre. Il dit ça et de d'un autre côté, il dit aux journalistes euh, si la Turquie va en Syrie, c'est une affaire entre la Turquie et la Syrie, puis ça ne voilà. m'implique pas, ça ne me regarde pas. Fait que là, il dit une chose et son contraire. Là.
1: Tu que ton intervention est particulièrement, est particulièrement bonne. Euh, combien de fois dans les dossiers, M. Trump dit une chose et son contraire? Tu viens de relever la, la dernière en date, la, la dernière chronologiquement, euh, mais c'est ce c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et il n'y a pas de, de, de logique, il n'y a pas de motivation profonde derrière ça, sauf, et là, on, est, ben on, on joindrait les rangs des théoriciens du complot, sauf que si on pense que M. Trump a des intérêts financiers à faire avancer, et que dans ce temps-là, il fait le jeu de M. Poutine. Je regardais sur les réseaux sociaux dernièrement, puis une des logiques qu'on tente de dégager, mais là on est vraiment dans la, la, les, les théories du complot, c'est que M. Trump est vraiment à la solde de Vladimir Poutine et qu'il a jeté les Kurdes ni plus ni moins que dans les bras de Vladimir Poutine, euh, la Russie étant maintenant en train de euh, de, de, de relayer finalement euh, ses gardes à la frontière nord pour protéger les, les Kurdes. Donc au on, on, on jeu au plan géostratégique, il n'y a, y a pas de lien, il y a pas de y a pas de substance derrière. Puis écoutez euh, moi qu'on comprend.
0: Qu Il y a une tour Trump aussi euh, en Turquie, je crois.
1: Et il euh, et y a des missiles nucléaires, c'est une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, hein. Mais quand quand je parle de géostratégie, c'est que la Turquie, depuis longtemps, écoute. On pourrait remonter à la crise des missiles de Cuba, puis à l'administration canadienne. La Turquie, elle est importante pour les États-Unis euh, dans les dernières années, euh, et, et c'est c'était vrai également sous sous Barack Obama. Les relations sont beaucoup plus complexes, euh, et l'agenda de Monsieur Erdogan ne va pas toujours dans la même direction, ou presque jamais dans la même direction que l'agenda américain. Mais il y a quand même, au plan stratégique, une importance à la Turquie, puis on essaie habituellement de ménager la chèvre et le chou dans ce dossier-là. Et M. Trump, pour te dire à quel point, quand on dit, à un moment donné, il faut s'asseoir sérieusement, c'est pas que d'être anti-Trump, de non. déplorer le fait que le président américain est en train de reconnaître ouvertement, sur la planète, la localisation de missiles nucléaires. On n'aborde pas ces questions-là de cette ben, manière-là oh, habituellement. Ça donc c'est là où je dis, c'est là où je dis, à un moment donné, c'est gros aussi. C'est pas d'être anti-Trump, ça relève du, du, du gros bon sens le plus élémentaire.
0: Ben, tout à fait, faut le dire. Hein, c'est pas de, de l'anti-Trump voilà. primaire. C'est qu'à un moment non, donné, fait. là. Euh, écoute, il y a, y a un, un politicien important qui vient de décéder. Oui. Euh, euh, Elijah Cummings, parle-nous oui. donc de ce gars-là.
1: M. Cummings, écoute, est, euh, il est originaire de, de Baltimore. Et il y a passé l'essentiel de, 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 de sa vie et de sa carrière politique. C'est un leader afro-américain. On l'a vu souvent à la télévision dans les deux dernières années parce qu'il dirige une des nombreuses commissions qu'on a à la Chambre des représentants et une commission qui, a, 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 entre autres, a été appelée à enquêter sur le, le président Trump. Okay. Euh, Monsieur, Monsieur Cummings, euh, quand, quand je parle tout à l'heure de, de, de données qui ne sont pas nécessairement partisanes, euh, si nos auditeurs sont intéressés de l'entendre, parce que non seulement c'est quelqu'un qui a lutté pour la reconnaissance des droits civiques, euh, il a été mêlé par exemple aux émeutes qu'il y a eu à Baltimore en, en 2015, là, après la mort de, de Freddie Gray. Donc c'est quelqu'un qui, qui est intervenu pour calmer le jeu, pour défendre sa circonscription. Mais c'est quelqu'un dont autant les partisans que les adversaires reconnaissaient, un, le caractère très très humain, puis deux, l'intégrité. Et moi, je suis retourné écouter après l'annonce du décès euh, le témoignage de clôture qu'il fait après avoir entendu le témoignage de Michael Cohen. On se souviendra que l'ancien euh, avocat du président américain était allé témoigner devant la Chambre des représentants, puis c'est un, un témoignage qu'on pouvait remettre en question parce qu'on pouvait penser qu'il se vengeait de son ancien patron. Mais à la fin, le dernier commentaire, puisque c'est lui qui préside, c'est Elijah Cummings qui le fait. Et je pourrais le résumer à une formule toute simple qui serait « We're better than, than that ». Et il dit à, à M. Cohen « Vous avez l'air repentant, vous avez fait des choses très graves », mais mm. il dit « Moi, c'est pas là que je suis mm. ». Il dit « Je déplore l'état dans lequel se trouvent les États-Unis aujourd'hui, et globalement, républicains, démocrates, américains, we're better than that ». Donc, on, on, est, on vaut mieux que ça, on vaut mm. plus mm. que ça. Mm.
0: Écoute, ça me fait penser à une phrase du film Broadcast News, un excellent film, Mais à un moment oui. donné, il y a un personnage qui dit « Si le diable arrive sur terre, là. il ne nous descendra pas en enfer totalement. Il ne va rien que baisser, juste un petit peu notre moralité, notre oui, boussole morale. Il ne va rien que la changer un petit voilà. peu. Il dit, C'est exactement ce qui arrive avec les États-Unis. Comment tu peux être la police du monde et faire la leçon aux autres quand toi-même, ta propre moralité, euh, elle va chez l'IAB?
1: Oui, et tu as, as, as parfaitement raison. Moi, c'est j'ai souvent l'occasion de m'exprimer dans, dans les médias sur la politique américaine, et la chose que je déplore actuellement, c'est l'état du système. Euh, on peut être pour... On peut trouver que la, la vision républicaine serait la meilleure, ou la vision démocrate. Moi, ce que je regarde, c'est où sont les États-Unis en 2019, puis comment peuvent-ils euh, continuer à prospérer, à se développer, mais en demeurant à la hauteur de certains grands idéaux qu'on a toujours défendus. Ils ont jamais été parfaits, nos voisins du Sud, euh, mais ils avaient de grands idéaux qui ont fini par triompher et on a l'impression qu'il y a cette crise actuellement en 2019. Quand on dit quelque part, puis je trouve toujours que Joe Biden exagère là, parce qu'il fait dans, dans, dans la guimauve assez régulièrement, mais quand il dit que la prochaine élection, quelque part, tourne autour de l'arme des États-Unis, mmh. la remise mmh. en question, elle vaut autant pour les démocrates que pour les républicains. C'est que va-t-on offrir maintenant si on veut effectivement être ce symbole qu'on croyait être à tout le moins pour le reste de la planète. Bah,
0: tout à fait. Et écoute, en terminant, je veux absolument t'entendre sur l'intervention de l'ingérence oui. d'Obama dans notre campagne ouais. électorale. qu'en penses quoi, Luc? Euh,
1: notre degré de sensibilité peut être différent selon qu'on aime bien M. Obama <rire> ou selon qu'on ait apprécié la, la bromance entre, entre Justin Obama, entre Justin tu vois le lapsus entre Justin <rire> Trudeau et, et Barack Obama. Moi, j'ai été très, très, très étonné que Barack Obama embarque Mais dans ce oui. jeu-là. Parce qu'il ne le fait pas chez lui. Même si son ancien vice-président de qui il était proche, on parle vraiment d'une relation amicale, euh, il n'a pas... Il aussi dossier, M. Biden, la façon dont il vient de le faire avec Justin Trudeau. Euh, la logique, je pense, c'est que M. Obama regarde l'ensemble du monde occidental, regarde les alliés actuellement, puis il trouve que si on est un progressiste, ben, on doit se sentir bien seul. Et il mise, il en avait fait la confidence à M. Trudeau, d'ailleurs, déjà, mais il mise sur M. Trudeau comme leader progressiste. Mais, mais c'est pas,
0: pas comme si, là, je sais pas, le mouvement progressiste était en danger au Canada puis que Justin Trudeau, mettons, se battait contre un, un, un Donald Trump en Puissance, là, tu sais. L'autre côté, en la face de lui, c'est Andrew doucheur là, tu sais, c'est pas Belzébuth, Qu'est-ce qu'il a à se m'aider là ça?
1: Non, tout à fait, mais je pense que la, la, la parenté hein, en termes d'agenda de, de, et de, de style, on se reconnaît un peu plus, ou M. Obama se reconnaît un peu plus dans l'agenda de M. Trudeau et dans la personne de, de M. Trudeau. Mais je répète, moi j'ai été très, très, très étonné ben, oui. parce que si Obama, euh, il y a quelque chose pour lequel c'est honorable dans son comportement, c'est qu'il est très peu intervenu pour critiquer directement Donald Trump depuis qu'il a quitté la présidence américaine. Et je me disais, ben, des belles-mères, hein, on, on en a ben, eu oui. plusieurs, que ce soit au Québec ou au Canada, mais surtout au Québec, M. Obama évite habituellement de faire main Et j'ai été le premier surpris hier de le, de le voir faire. Moins en sachant, bien sûr, la proximité qu'il y a avec M. Trudeau, mais c'est une question très, très, très délicate. Ça a beau être très ouvert, euh, je trouve qu'on exagère quand on parle de comparer ça à l'ingérence heureuse dans la campagne, mais c'est très délicat et je crois que moi, je me serais abstenu si j'avais été le président Obama.
0: Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir de te parler. Merci.
1: Grand plaisir. Salut, Bonne Salut,
0: chroniqueur politique, Luc La Liberté.